is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Drops JP, o seu podcast de cinema, séries, novelas, documentários, música e tudo que envolve o mundo do entretenimento. Eu tô aqui, eu sou Caio Sandin, tô aqui com a Paulinha Carvalho pra gente dar muitas dicas e já dando aquele clima de Halloween, clima de 31 de outubro, é isso? Vários <risos> terrores. Aquelas loucas, né? Vários assim. ainda nesse clima, né, Paulinha? Falco já tá com a abóbora aqui em cima da nossa bancada pra gente poder acender a velhinha dentro. Já tá todo mundo no clima pronto pra chegar ali dia 31 e já ficar bem aterrorizado, entrar bem nesse clima, né? Porque já vamos começar com o Clube da Meia-Noite, Paulinha. Que é um terror pra adolescentes, mas não é ao mesmo tempo? Ah, disseram, né? Que era Mike Flanagan para baixinhos. Até fizeram uma brincadeira com ele, né? A série tá lá na Netflix. Ele falando isso. Ele que fez Bly Mansion. Ele que fez Lista da Meia-Noite. Enfim, é, é um deus do terror do streaming, assim. Eu amei tudo que ele fez até agora. A maldição da, da Residência Rio. Exatamente. É um cara que tem um as duas As duas mansões problemáticas aí da Netflix do terror são dele e a Missa da Meia-Noite também, que é muito bom. Então assim, eu já queria ver meio que por ser ele. Ele falou que era pra baixinhos. E eu acho que isso acabou afastando muita gente. Porque quando você fala que a série é adolescente, se afastam, né? O que eu acho que às vezes... Pode ser um erro, né? Euforia... É adolescente? Então, é adulto pra caramba, é, então. apesar de ter adolescentes. Porque Se bem fica... que euforia, pelo conteúdo sexual e, e de drogas, acabaram que limitaram a idade. Até a Zendaya, né, que fala com o público muito jovem, teve que falar, gente, essa série não é pra vocês, uma coisa meio assim. Mas... Acho que quando disseram, ah, o Clube da Meia-Noite é o Mike Flanagan para baixinhos, algumas pessoas já ficaram com uma certa preguiça da série. É um erro, gente. Eu não, não considero preguiça. que é uma série para baixinhas. Eu acho que você não tem que ter nenhuma preguiça. Porque eu amei a série. Eu realmente fiquei de cara com o Clube da Meia-Noite. Eu me diverti na maratona. Me diverti com o terror, vocês sabem que é, é... Eu sei que é meio estranho falar isso, né? Não é que eu tava rindo, enfim. Passando momentos, assim, tranquilos. Eu tava tensa, eu tava querendo saber tudo da história. Né? Eu vou dar uma brifadinha pra você que não tem ideia do que eu tô falando. A série, basicamente, parte da Ilonka, que é a personagem principal da série. É uma menina que, ela é diagnosticada com um câncer terminal. Então, é uma série que fala muito sobre luto numa faixa etária é, em que muitas vezes está ligado a uma tragédia, né, ao imprevisível de uma doença terminal. É, isso é muito interessante, né? 
é um contexto completamente diferente porque o luto ele é um assunto universal ele não diz respeito a uma faixa etária então já começa por aí é, não é uma série adolescente é sobre um tema universal e ela vai enfim, fazendo algumas pesquisas é uma menina muito inteligente e tal e ela acaba descobrindo uma espécie de um asilo, mas é um asilo para jovens nessa mesma situação e ela vai para lá para esse lugar então ela é recebida lá pela, enfim, uma psicóloga responsável pelo espaço, tem um enfermeiro. É, e aí tem as pessoas que ali estão, né? Todos os terminais, né? Todos basicamente esperando esse momento em que eles vão morrer. Treta, que é treta, já né? deixa assim. É pesado, clima, gente. Assim. Que eu tô falando, isso aí é pra adolescente né? ver, assim, tudo bem, vai ver, talvez, mas não é um tema simples, é um tema complexo, profundo e difícil, né? E tem a parte, claro, que da relação deles, então ela vai ter de roommate ali, a menina que divide o quarto com ela, a é a Anya, que é uma personagem bem importante ali na trama que é uma menina que já tá num lugar assim de bastante ressentimento com a condição dela e tal, e a Ilonka não ela tá num lugar que inclusive através das pesquisas dela, ela imagina que ela possa encontrar uma resposta de cura então é o luto e a esperança pela cura desde uma esperança palaciosa assim Tipo, é que eu não quero dar spoiler, tá? Pra vocês poderem se aventurar descobrindo coisas. Mas Pô, ela acha umas a promessa de cura pra uma doença terminal, vamos e venhamos. Não é alguma coisa tão crível, né? Tão concreta. E é aí que entra a história de seita. Hum, você me pegou de novo. É. Temos também uma história de seita. Então, quer dizer, além de ser uma história realmente é, sobre o luto dessa, desses adolescentes, né? Sobre a questão que eles estão vivendo, é também uma história de seita. Aí você me fala, tá aí o clube da meia-noite. É assim. Não. Ah. O clube da meia-noite... É uma reunião que todos esses jovens fazem à meia-noite, todos os dias dentro é, desse... É que asilo é esquisito, né? Que você sempre... É, é dessa casa, é, desse espaço. É o, a mansão Xavier para jovens superdotados, é. das pessoas doentes, coitado. E aí, quando eles se reúnem à meia-noite, tem todo um cerimonial ali e tal, e... Eles contam histórias. Esse essa é, é o advento do Clube da Meia-Noite. Cada um conta uma história. E aí pode ser uma história qualquer que você vai contar para aquelas outras pessoas, né? E eles contam histórias que você vê que tem, claro, que ingredientes da vida deles, das frustrações deles, de coisas que eles viveram, né? E conforme eles contam a história na mesa, a história se passa dramatizada com eles como personagens. Então isso é muito legal também. E são histórias absurdas que envolvem episódios de terror, episódios de suspense, episódios de ficção científica, episódios em preto e branco, episódios, sei lá, é assim, é muito legal, assim, porque consegue transitar por vários gêneros através dessas contações de história. Então todo episódio ele é muito pontuado por uma contação de história. Dá quase o tema ali do, do rolê, sabe? Quase como o episódio da semana, assim. 
Assim, ele vai trazer uma história e no fim essa história também diz muito sobre ele, né? Sobre a pessoa que tá contando, né? Sobre ela. Diz muito sobre os medos dela, sobre coisas que ela passou. Então a gente também vai descobrindo mais da personalidade de cada um dessas pessoas que vivem ali juntas através das histórias que eles contam. Que tem um quê do absurdo, um quê da história espetacular, de prender a atenção, do terror, do suspense. Mas também tem um pouco do ingrediente pessoal de cada uma dessas pessoas que a gente não conhece, nem a Ilonka. A gente vai muito pela Ilonka. A Ilonka é o que ela vai descobrindo, a gente também descobre, né? Nessa casa. E aí tem a história da seita e, claro, toda a mansão é um pouco mal assombrada. Então também tem esse elemento é, de assombração, que permeia, mas não de uma forma tão óbvia, rende uns ai meu Deus tem uns monstros lá rastejantes, né ah, o jump scare ajuda sempre no terror sempre tem, aí mas tem eu... até esse episódio que bateu o recorde de jump scares tal. É, uma, é uma das histórias que um deles tá contando no primeiro episódio tem milhões assim é até engraçado assim. então eu acho muito legal a forma como esse diretor transita pelo gênero terror com vários outros elementos, com ótimas atuações. Né? A história acho que é baseada numa série de livros também. Então parece que tem... Eu não li esses livros originais, mas parece que tem muito a se desenvolver ainda. Tanto que o final dessa temporada dá margem para uma segunda temporada. E eu imagino que em 80 livros há muito material para ser desenvolvido. Porque eu gostei... Me apeguei muito a, a todos, assim... Tudo bem que não é um lugar ideal para você se apegar, né? Porque as pessoas estão com doenças terminais. Mas, de alguma forma, é, eu me apeguei a todos eles ali, as suas histórias, enfim. É muito legal, cara. É uma série boa, não é uma série adolescente. Aliás, as partes, assim... É, terror e de sangue, elas são pesadas, cara. Elas não são tranquilas, assim. Elas não são categoria ocos pocos. Uhum. Ela é, pelo que você falou, assim, tem vários ingredientes de terror assim, Não é muito pesado, é psicológico e tem a ver com a vida, assim. Tem a ver com a vida, com um terror da vida real, que é essa história de uma doença terminal. É, de um jovem vida, ter né? que encarar isso, entendeu? De vários jovens encarando juntos essa finitude eminente. Não é que é. Não é aquela coisa de, ah, eventualmente vai chegar para E não todos, é um acidente, não é, tipo... não, é assim, estamos tá chegando, decretados aqui como pessoas que vão morrer. Uhum. Né? Então, eu amei, gente. Fiquei de cara, assim, bem apaixonadinha pelo Clube da Meia-Noite. Acho que vocês podem maratonar. Talvez até num ritmo mais lento, acho que eu devorei demais, sabe? Você maratonou rápido demais. É, pra variar, né? Porrada, né? Depois pensei, pô, podia ter visto um pouquinho mais devagar. No final também, acho que a forma como eles resolvem as situações, tô falando de imagem, roteiro, é muito legal. Eu sempre tem algumas obviedades, assim, mas é, não me feriu de nenhuma forma, assim ter passado por todo o processo e chegado no final e quero ver sim uma próxima temporada gente, não se iludam não é pra baixinho nenhum isso daí inclusive se você queria que seu filho assistisse junto, aliás uma pessoa me escreveu dá pra assistir com meu filho, filho de 12, 13 anos não sei eu, eu acho seu filho, que, né? não, não, eu acho que não dá não eu acho que é uma coisa 16, 15 anos, assim, eu acho, não sei, porque é bem impactante, assim. E eu acho que o luto é um tema difícil, né? Ainda mais se você não tem abertura pra falar sobre isso, pode impactar, né? Por exemplo, tem gatilho de suicídio, tem um monte de coisa lá. Muito pesada psicologicamente, não são coisas 
Pra se discutir simples, também com uma pessoa tão entendeu? jovem, Entendeu? Né? Ou, ou com muita responsabilidade, entendeu? Com muita responsabilidade. É, com 13 anos é muito pouco. É muito pouco. Uma classificação etária no final, mas é que as pessoas acabam que nem olham é, não, isso, entendeu? Meio que morreu, né? Com a Netflix é E tipo... aí, quando eu acho que eles falaram isso, que era só pra baixinhos, tudo bem, que acho que pro Mike Flanagan não deve ter nenhum material, na verdade, pra baixinhos. Eu acho que é. seria uma, quase uma ironia, mas... Eu acho que muita gente acabou enganado achando assim, ah, não, mas então é só... É 16 anos a classificação oficial É, Netflix, 16 anos, então gente, é... eu falei, é 16 anos, 15, se seu filho for muito maduro e não estiver lidando com nada parecido com isso, porque tem de um tudo lá, de questões que podem ser gatilhos, sim. Então cuida, não é uma série tranquilona, não, é uma série bastante pesada, tá? Bastante mesmo. Porque, por exemplo, até a imagem que aparece na Netflix pra mim é uma cara, assim, tipo terror, mas pra criança, porque é uma menininha segurando um fósforo, um negócio assim, então pra mim é muito uma cara, se eu fosse mais novo, eu falo, não, dá pra assistir. Não é aventura, entendeu, é, gente? Não, não é aventura. Não é aventura passa um morcego, não é isso. É, não é aventura com suspense. É, é um... não é, é terror, e é psicológico, e, e, é, e é complexo, e eu acho que não é realmente pra criança nenhuma, tá? Nem adolescentinho jovem é isso, 16, 18 é pesado, tem crime tem coisa brutal assassinato tudo isso, eu acho que é um tema, além do que muito delicado, né a gente tá falando aí enfim, já dei o recado aqui mas eu, como adulta que sou né, não tenho batidos com nenhuma das questões ali apresentadas pra mim foi uma ótima aventura eu gostei muito e é uma ótima série, com ótimas atuações. Trilha sonora, muito boa! Vocês hum. vão se divertir. Tem, tipo, músicas que, sei lá, fizeram parte dos meus anos 90, assim. Muito legal. Acho que vale a pena assistir sim, viu? Que bom. Agora eu quero saber de você, porque você viu uma coisa esse final de semana, caiu lá no Disney Plus, que eu fiquei com hum. vontade de ver também nesse clima, que é um clima meio do Halloween do dia 31 do terror. Porque agora é a época de botar tudo esse trem pra andar, né? Todo é. mundo começa a lançar. O pessoal tá lançando antes do 31 pra poder chegar no pra 31, já tá ver, comentar, ali, né? é, é, já tá todo... Porque normalmente tinha um filme, né, de Halloween, dois agora, né? Porrada, né? Tem que lançar, tem que lançar, e o Lobisomem na Noite tá no Disney Plus. Você deu essa dica no Drops, na TV, Sim. e eu fiquei muito afinzona de ver, porque tem esse bonito que é o Gael Garcia Bernal. Eu tenho um apego, tipo, as coisas que ele faz, eu já meio quero ver, sabe, assim. Tem é atores bom, que são né? assim, né, a gente fica meio afim de ver quando tem esse ator ou essa atriz. Porque ele tem uma coisa também de escolher projetos, né, então ele não vai se enfiar numa tranqueira qualquer pra ganhar uns, um dinheiro e pagar uns boletos. Mesmo que seja Marvel, porque Lobisomem da Noite é um produto da Marvel. É um quadrinho de 1972, que é totalmente obscuro, obscuro, tanto no bastião da Marvel, a galera não conhece tão bem, também porque a última aparição dele, se não me engano, foi em 2016, numa revista do Deadpool, então um negócio que era, era virou piada, eventualmente, mas era de um grupo de terror da Marvel também, que depois acabou acrescentando o Cavaleiro da Lua, que também ganhou série, teve o, o Man-Thing, que eu não, sei como é, não lembro como é que é em português, o Homem-Coisa, alguma coisa assim, que é tipo a criatura do pântano da Marvel. Enfim, mas aí saiu a série agora, do Lobisomem da Noite, que é uma série muito homenageando filmes de terror da década de 30 e 40, 
que tem toda aquela estética meio no ar do preto e branco, das coisas de queimado de tela aparecendo na tela de vez em quando, e esse tipo de estética e aquele terror de criar tensões e de caçar o bru, caçar o monstro e coisa do tipo, porque é muito isso, assim, é morreu o cara que era o líder de um clã de caçadores de monstros. E aí ele tinha um artefato que o protegia dos monstros. E agora quem vai herdar este artefato é uma das pessoas deste clã que deve e todos se reúnem dentro da mansão desse cara para caçar um monstro que foi capturado e quem conseguir caçar o monstro ficaria com essa relíquia. Basicamente essa é a premissa e aí a gente é apresentado para esses caçadores de monstros Van Helsing entre aspas da vida real, né, desse grupo de pessoas. E no meio disso tudo a gente também é apresentado para a filha desse cara que era o líder desse clã Que tem problemas com o pai e tinha sumido da, da casa do pai há mil anos e o pai não falava mais A madrasta detesta ela Então tem esse quê de drama familiar também Para ali ah. acrescentar mais uma pitadinha extra na coisa E aí a gente tem a coisa da, da caçada ao monstro Porque é um especial, então é, é menor do que um episódio final de Stranger Things Esse episódio, esse especial porque não é um filme da Marvel Não é uma série da Marvel É um especial, esse é o primeiro que eles estão lançando No Natal vai ter outro do Guardiões da Galáxia Que a gente já sabe há bastante tempo que o James Gunn está dirigindo E esse é um especial de Halloween Que foi anunciado há pouco tempo Ele foi anunciado na D23, se não me engano Que já soltaram um trailer e falaram Vai sair agora, pá, daqui a um mês E aí saiu E aí eu queria destacar a direção do Michael Giacchino é um cara... Tinha uma expectativa. Ele é de trilha sonora, ele né, Ele é compositor Caio, de falou. trilhas. Ele compôs muitas trilhas da Pixar. Então ele compôs pra Coco, que é o Viva Vida é uma Festa. Ele compôs Ai, pra Ratatouille. Ele compôs... Essas trilhas maravilhosas que a gente acompanha da Pixar, a gente sabe. Ele compôs a maioria. Ele é compositor da Marvel. Então o tema dos Vingadores ele que compôs. Ele compôs toda a trilha sonora de Homem-Aranha também, desses mais novos. Então é um cara que tem muita coisa com a trilha sonora. Ele é muito bom como criador de trilhas sonoras. Só que ele tinha dirigido, assim, um curta aqui, um clipe ali. Esse é o primeiro filme de maior importância, maior tempo que dão pra ele. E ele manda muito bem. Ele pega todas essas referências da década de 30 e 40 e usa pra criar algumas estéticas muito legais, assim, de brincar com luz e sombra, brincar com ambientes fechados, ambientes abertos, e esse tipo de... E criar também aquela coisa de você ver, mas não ver o monstro ao mesmo tempo. De esconder o monstro. E esse lobisomem que de repente aparece... Eu prefiro, às vezes, o monstro escondido, sabia? Cloverfield, né? Eu amo um monstro escondido. Um monstro que você vê, a tendência é achar meio... Normalizar, né? Mal feito, né, é. gente? Porque sempre tem uma maquiagem, um efeito, e nem sempre é 10 Sim, de 10. Então, é, então... Ainda mais se o orçamento não é dos maiores, né? Então, o escondido, o que quase vê, né? Ele é sempre mais interessante, eu acho, né? Essa sou eu. E nesse caso é muito isso também, porque ele usa, ele mostra eventualmente, mas não mostra aquela coisa assim, um plano só da cara dele, o tempo inteiro mostrando ele claramente rasgando. E ele é o, é o, o material mais sanguinário, mais violento da Marvel, assim, que a gente vê sangue jorrando, a gente vê o ataque de um lobisomem rasgando o bicho explosões e coisas assim tipo, bem bem maduros para o que a gente está acostumado a ver da Marvel, que é uma coisa bem água com açúcar bem, mesmo as coisas mais diferentonas ainda são ainda tem aquela, aquele que é meio infantil infanto-juvenil 
Nesse acaba se... Dá pra assistir o Infanto Juvenil? Dá. Não é um negócio que... Não é tipo o Clube da Meia-Noite que vai te matar de susto ou coisas do tipo. Mas é, é um especial muito legal de se assistir, de ver esses caminhos, assim, de uma coisa muito popular, zona que pode atrair para as pessoas verem, meu, da onde que surgiu todas essas referências que ele tá fazendo aqui? De onde que vem essa estética de um filme de terror todo preto e branco, quase sem cinzas, assim, bem, bem chapadão? Da onde que é, é isso, assim? Dá para ver isso no, no trailer já, né? Uhum. Aquele alto contraste, meu, bem estouradão ali, assim, bem... E tanto que ele usa muito isso, tipo, de trovão para poder acender a cara do personagem. E tem muita arma de choque, então tem aquela coisa do choque acendendo o personagem. Então tem muito dessas coisas. E aí ele aborda aqueles temas que, tipo, todo terror, além de assustar, a gente tem que abordar algum tema social, alguma coisa pra gente poder refletir sobre o mundo que a gente vive então tem essa trama da família que é interessante, mas acaba sendo deixado um pouco de lado, para mostrar aquela coisa de quem é o verdadeiro monstro o monstro é o que tá sendo caçado ou é quem tá caçando? Por que estão caçando esse monstro? Por que, que, que ele é tão monstruoso assim? Isso é bem atual, né? Sim. Querer meio questionar essa maldade absoluta que é. a gente sabe que é bastante... Improvável, né? Uhum. Que não é tão humano. E agora, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre outro produto que também vai estar chegando agora nos cinemas que fala sobre mal absoluto, mas daqui a pouquinho. Porque é muito isso, assim, tipo, o que, que o monstro fez pra ser o um monstro? Ele é o um monstro porque ele é diferente, porque ele é uma criatura que tem tentáculos, ou porque é uma coisa assim, ou porque ele te atacou quando você foi com um machado na direção dele. Então ele tava vivendo no meio da floresta, você foi lá porque ele é um monstro, eu preciso matar ele. Mas por que você precisou matar ele? Aí fica aquela reflexão de tipo, Sim. por quê? O que tá acontecendo pra chegar nesse ponto? Ou o que foi a situação que levou esse monstro a te atacar pra você agora eu matei ele, agora eu posso colocar a cabeça dele pendurada na minha parede empalhada? Então tem algumas reflexões nesse sentido que são bem legais O Gael Garcia Bernal tá muito bem Ele tá, assim, não tenho o que falar dele Porque ele é muito bom no geral, né Ele é muito bom no geral No geral mesmo Em todos os sentidos, por todos os ângulos pra você curtir É uma loucura Ele é muito bom E tem também a Laura Donnelly Que é a co-protagonista dele Que é essa filha que eu falei Que é uma moça que não fez tantas coisas assim De conhecida, assim Ela fez, ela fez Outlander, que é bastante conhecido mas assim, ela fez umas coisas tipo Merlin umas, umas produções menores Mas ela manda muito bem também como essa co-protagonista É aquela coisa de Ela é a pessoa que é assustada Então quando uh -huh. o lobisomem parte Ela tem que é trazer aquelas caras então, é. Ela entrega também por conta dessa estética de 30 e 40 Ela funciona muito bem também Eu acho que é um especial muito bacana de se assistir É uma horinha E é uma horinha que você nem sente passar É uma horinha muito gostosa de assistir é um negócio que... E que pode dar um caminho. Se você é fã da Marvel como eu, pode dar um caminho pro futuro da Marvel de um mundo diferente de Vingadores, de Thor, de galáxias e magia. Esse mundo mais pé no chão com monstros, com algumas coisas mais obscuras. Quase folclórico. É, meio que um flow... É, desses quadrinhos mais obscuros da Marvel que tem esses personagens Man-Thing, o Lobisomem da Noite, tipo umas coisas assim que poucas pessoas até conhecem, mas que pode criar um ambiente diferente diferente, tipo aquela liga do liga extraordinária, aquela coisa assim de, de caçadores de monstros, Van Helsing, coisa do tipo. Enfim, vale muito a pena dar uma conferida. Tá na, no Disney Plus, como você disse. São cinquenta e poucos minutos. É um negócio, é um episódio de série e super bacana, super um caminho de legal para você seguir e se divertir no Halloween. Quem sabe se você gosta de criar essa tradição de assistir coisas de terror. 
é um terrorzinho bacana que dá pra, até pra assistir com os 13, 14 anos, porque apesar de ter o sangue e ter coisas assim, não é uma coisa que vai abalar o psicológico ou que vai mexer tanto assim, é umas coisas que é visual é, e é mais. Pode ser que a criança ache meio chato porque é preto e branco, mas enfim. Funciona e tem no fim ele dá uma virada pra mostrar que até onde se encaixa no universo da Marvel, que não é tão antigo quanto a gente acha enquanto a gente tá assistindo preto e branco, a gente acha, nossa, deve ser lá no passado. E não é bem isso, né? Sabe que quando eu era pequena, <risos> a minha mãe saía e tinha uma pessoa que morava na minha casa, né? Existia isso, gente, que é bizarro, mas enfim, que cuidava da gente. E aí, é, quando minha mãe saía, eu via filme de terror escondido. E eram filmes bem velhinhos, assim, que passavam, não me lembro em que canal, mas era isso. Era a Múmia, era o Conde Drácula. Os monstros da Universal é, originais. Os, meu, e eu amava, assim. E eu ficava vendo aquilo, pra mim parecia tão proibidão, sabe? Assim. Uhum. Aí quando minha mãe. Eu ouvia a maçaneta girar, assim. Aí que começava a ver o filme de terror. Porque daí eu saía correndo pra cama, deitava, assim, ó. Fingia que eu tava dormindo. Acho que se minha mãe botasse a mão em mim, ia achar que eu tava tendo um treco, sabe? O coração explodido, assim. Tipo, ai, meu Deus. Mas é filme de, de, de terror Realmente, quando apropriado Quando dá, quando cabe Porque a criança gosta muito né, desse imaginário do terror Sim. Eu, É uma coisa que ela teme Mas, mas ela tem curiosidade é. Eu, eu sempre tive muito medo de filme de terror e nunca me arrisquei, assim. Tanto que eu tinha... Castelo rá boom tinha um episódio do lobisomem que eu morria de medo. Porque era um lobisomem ah, bizarro, assim. Era muito Tava muito doido. envolvida já com a cuca, só se pererê. Eu... É, nossa senhora, já tava muito nesse mundo, entendeu? Das bruxas e tal. Agora, estamos no clima do Halloween, vocês perceberam, né? E aí a gente vai falar do próprio Halloween Ends, que acaba, finalmente. Depois de 45 anos, parece que vai terminar. Na, e com a Jamie Lee Curtis presencialmente para fazer o seu acordo com esse cara. Receber mais esses boletos. É, ela vai dizer, oi gente, tudo bem? Agora sim, agora vai terminar? Vai terminar. Terminou. Já, já terminou, assisti, né? terminou. Fala Olha, a verdade. Não se tem... quiserem continuar, vão ter que fazer aquela, que aquele malabarismo, malabarismo para conseguir assim, fazer um alongamento total para conseguir chegar, porque terminou terminado, assim, terminou Oh, Bem legalzão. Apita o árbitro, assim, sem chance de voltar. Muito, muito difícil. Porque esse no, essa nova trilogia de Halloween começou em 2019 com uma, uma coisa assim de... Um grupo de podcasters está falando sobre assassinos em série. Olha que coisa atual. Falando sobre isso e aí eles vão descobrir do Michael Myers. O que aconteceu com o Michael Myers? E aí eles começam a falar com o Michael Myers, que é o assassino de Halloween com aquela máscara é bem característica, que todo mundo acho que meio que já vislumbra aquela máscara meio esverdeada, meio azulada, que parece um Frankenstein da vida. E acaba que no fim ele acaba saindo da, do manicômio onde ele estava preso, e aí ele vai atormentar novamente a família dele, a Jamie Lee Curtis, que é a irmã do Michael, que foi quem deu o gatilho para ele virar esse assassino em série. E eventualmente imortal também, né? Porque ele toma facada, toma tiro, toma fogo e não morre o Michael Myers. Então ele é um, um bicho bem difícil de matar. É duro de matar. É isso. Desculpa, Bruce Willis. É, ele é, de verdade. O Bruce Willis pode até tentar, mas o Michael Myers é que é. Mas aí você vê no, no segundo filme, que era o... Eu esqueci agora como é que é o nome do Halloween 2 dessa nova trilogia. Enfim, ele também está lá. E aí é muito. O segundo filme dessa trilogia é muito um slash. Halloween Kills, Kills. O terror continua. E, exatamente, que nome maravilhoso. Ele é muito um slasher, que é aquele tipo de filme que é 
facada, sangue e bem aquela coisa... E os fãs que o fã... esperam, Exato, né? Os fãs de Halloween do... curtem. O Michael Myers pegando uma garrafa, enfiando, pegando a faca e cortando, pendurando pessoa na parede, esse tipo de coisa que a gente já tem essa expectativa de um filme do Michael Myers. E aí este terceiro e último filme dessa trilogia, que é o Halloween Ends, que estreou nos cinemas agora, nesta quinta-feira, ele pega um pouco disso, mas ao mesmo tempo parece assim que o Michael Myers tá cansado. Ele ah, fala eu estaria assim, hum, também. Não dá mais pra ficar levantando gente, pegando o pessoal pelo pescocinho pra subir a trilha. Falando em trilha sonora de terror, né? Michael Myers, Halloween, é uma das mais icônicas, assim, da vida. Aquela... Pianinho tocando, é... É muito famosa e é uma trilha sonora muito boa. Enfim, Michael Myers tá cansado. E Ele aí não a estaria, gente... não é verdade? Exato, depois 40 anos trabalhando, batendo chega, ponto ali, chega. levantando gente, E outra, facada. a idade começa a pesar, né? Total. Não dá pra, entendeu? Tanta facada assim, tem que ser mais objetivo. A própria Emily Curtis também já tá mais, mais veinha, assim, não dá pra ela ficar correndo. Mas ela às vezes conta com armas, né? É, ela pode contar. Ela tem esse hábito, é, né? Ela tem algum... Ela... Então, no segundo, no primeiro filme, tem toda uma coisa de que ela montou Fica uma um arsenal. casa pra que se o Michael chegasse, ela poderia Defender. fazer o um diabo com o Michael e atacar fogo e ele ia morrer. Ele sobreviveu a esse incêndio, segundo o segundo filme, ele escapando, matando o bombeiro que foi lá apagar o incêndio. Enfim, o segundo filme já tá disponível para quem quiser ver. E esse terceiro filme é isso, ele já começa estabelecendo um outro personagem para criar um drama nessa trama toda. Que é um menino que é um adolescente nessa cidade deles e que eventualmente acaba fazendo uma coisa muito ruim com uma criança. Sem querer. Não é, e é verdade, não é, não é porque ele inventou... Tem um acidente. Acontece um acidente, e ele é culpado, e ele é julgado pela cidade, e tem todo esse ar de julgamento. E a gente acompanha também a neta da Jamie Lee Curtis, que tá ali junto com ela, porque a Jamie Lee Curtis teve uma filha, nesse intervalo entre as esses filmes antigos de Halloween e o atual, teve uma filha e teve uma neta. A filha, enfim, aconteceu uma coisa meio chata com ela no meio do caminho, e a neta tá morando com a Jamie Lee Curtis. Nesse meio, nesse inteirinho, coisas do tipo. Então a gente tem esse trio de protagonistas, basicamente, que é a Jamie Lee Curtis, a neta e esse cara que é o jovem que teve o um acidente com essa criança, e o Michael Myers por fora acontecendo. Então a gente tem toda essa criação de, de como vai ser esse fim, porque a gente sabe que é o fim, tem no título, Halloween Ends. E antes, eu não sei se em todas as sessões eles vão passar nos cinemas, mas tem uma mensagem da Jamie Lee Curtis falando: Oi Brasil! Obrigado é, por acompanhar aqui, também, é, né? ficando tipo se despedindo e falando, olha, obrigado por acompanhar Halloween, esse é o fim, espero que vocês gostem. E é meio que nesse sentido, e aí ele usa, no segundo filme ele usou muito pra comentar sobre comportamento de manada de uma sociedade, de pânico em sociedade de comportamento de manada e coisas desse tipo. Hum. Então ele faz esse comentário, além de ser um slasherzão clássico, ele faz esse comentário sobre, sobre a sociedade, como eu tava falando no Lobisomem da Noite, Precisa ter algum comentário sobre a sociedade para um terror fazer sentido além do susto. Uhum. Então, nesse caso, ele usou para isso. E nesse atual, ele também usa para fazer o comentário sobre a sociedade, mas do julgamento. De como as pessoas julgam a neta como uma sobrevivente e esse cara como um louco, um psycho. Então, é esse cara que, é o, que teve o um acidente com a criança é o, psico, o psicopata, o maluco. E a própria Jamie Lee Curtis também é a esquisita. Então é meio que esse. Como é o tratamento de. Meio que tornando páreas. E tornando páreas da sociedade, assim. Tipo, esse cara nunca vai conseguir um emprego por conta desse acidente, que ele foi inocentado na justiça, mas a, a comunidade o julgou como culpado. Então ele trabalha no ferro velho do padrasto. 
Então tem esse comentário, e aí tem a coisa de meio, até um pouco da, da, daquela cultura em céu, do cara que dá um snap e aí ele faz as coisas, e se vingar e coisas do tipo. E o Michael Myers entra nesse meio de aliciar as coisas, assim. Ele tá querendo... Imaginei que ele tava querendo brother pra fazer o trabalho sujo. Mais ou menos isso. E aí, como que isso vai subindo a cabeça? Só que entra a questão do mal supremo, mal total. Aquela coisa que a gente tava falando, que não existe um mal por mal. Só que nesse caso existe que é o Michael Myers. Ele é pure evil, ele é o puro mal. Ele é o... Não existe nada de bom em Michael Myers. Então, quando ele faz... Olha dentro do seu olho, você só vê maldade, você não vê nada de bom nos olhos de Michael. Então é um Sim. pouco disso, dessa criação, só que é bem menos slasher. Ele tem ainda assim aquelas cenas de. Porque todo tem terror. Tem que ter, as pessoas esperam isso. E né? todo terror tem uma estruturazinha desses clássicos de tipo, tem uma cena muito tensa, aí ele tem um caminho tranquilo que é pra você respirar, pra você acalmar aí tem outra montagem de uma cena de um, uma bolha muito tensa de, de matar, de sangue de tensão, de susto e aí ele dá uns 5 minutinhos pra você se acalmar e mais uma bolha, e assim ele vai indo vai trabalhando com picos é isso, e nesse filme ele trabalha isso também tem menos picos, e eu sinto que no meio do filme, esses picos não são tão mais, tão assustadores ou surpreendentes ou algo assim realmente que nossa, estou aterrorizado Porque meio que se tornou o padrão Só que no final, ele, no terceiro ato Ele engata pra poder fazer esse fim Virar um fim mesmo tá. E aí é Jamie Lee Curtis contra Michael E é o que todo mundo queria ver E tem umas coisas que são muito assim Tipo, meu, por que você nunca fez isso antes? Sabe, tipo, se ele é o mal supremo Dessa, dessa comunidade Ele é o que tudo causou nessas, De mal pra todo mundo no filme anterior já tinham pego ele, já tinha dado facada, tiro, não sei o que. Ele tava caído no chão, o povo tava chutando, ele levantou e matou geral. Então, tipo, por que ninguém nunca pensou em fazer o que foi feito nesse filme agora, antes? Ah, não faz. Aí quando você tá lá no meio da matança, às vezes você é... não tem boas ideias. Vai ver que precisou desse tempo, uns 45 anos, Acho pro que é um pessoal. Tempo, um tempo bom pra você é, pensar. É uma jornada de maturidade, é... aprendizado pra toda uma sociedade eliminar o mal supremo. Exato. Eu acho que faz sentido. Faz, to tá faz total sentido, eu acho, também, psicológico. Então, pessoal que gosta de terror, vai lá, se joga, assiste. Pra encerrar o Michael Myers de vez, porque se você gosta, se é fã de Halloween, vai lá, é um filme pra você ter a, o fechamento depois de 45 anos. Olha, e é isso, tá? Acho que a gente já falou demais. Se não, daqui a pouco vocês não aguentam mais esse podcast. Nem vão lá no nosso perfil postar o cerebrinho. Mentira, vocês têm que ir. Por porque favor. vocês estão aqui até agora, porque vocês estão gostando do papo, né? E, claro, mandem também sugestões, coisas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o nosso Drops JP. Muito obrigada, Caio, pela companhia. Muito obrigado, Paulinha, de novo pela companhia, pelas dicas que eu já estou anotando aqui também para assistir o Clube da Meia-Noite. E você também mande cerebrinho para a gente. Eu sou arroba Caio Sandin nas redes sociais. A Paulinha é Paula Carvalho Jolie também nas redes sociais, mande o cerebrinho, comenta com a gente, dicas, ou se você assistiu por nossa causa e gostou ou não gostou fala com a gente, porque essa conversa a gente fala aqui, a gente quer o retorno também porque é de mão dupla essa nossa conversa aqui exatamente, um beijo pra vocês, um abraço até semana que vem Drops, Drops, JP Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. 
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.